0: من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما میں عصاب میں مصیبۃ اللہ بزن ومََ یومن بلّہ یادقال بہو و اللہ بک الشین علیم صیم کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے عزن سے ہی آتی ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے یہ صورت عوامل کی آیت نمبر گیارہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے تو مصیبت آئے یا آسائش آئے یا پریشانی آئے یا کوئی بھی چیز آئے وہ سب چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے اللہ تو چاہتا ہے برائی کرنا چاہتا ہے تو برائی بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے اذن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو انسان برائی نہ کرے لیکن جو برائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راہموار کر دیتا ہے تو اسی چیز میں جو انسان کا امتحان ہے ورنہ اللہ اگر چاہتا تو انسان کو سب کو مسلمان بنا دیتا سب کو نیک بنا دیتا کوئی بھی کفر نہ کرتا کوئی شرک نہ کرتا گناہ نہ کرتا تو اللہ کے اذن سے مطلب ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے آتی ہے اچھائی ہو یا برائی ہو یہی مسئلہ تقدیر کا بھی ہے جسے ہم تقدیر کہتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو تقدیر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے تقدیر میں بڑی وہ ہوتی ہیں پریشانی بڑی الجھن ہوتی ہے ہر آدمی کو پریشانی کیا ہوتی ہے تقدیر میں آدمی الجھ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز تقدیر میں جب لکھی ہوئی ہے تو میری کیا خطا ہے میری تقدیر میں لکھا ہے میں گناہ کروں گا ایسے کروں گا جب ہم شرقین کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے تو بعض انسان یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اچھائی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس میں ہماری کیا خطا ہے ایک آدمی نے کسی کا مرڈر کر دیا تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے لکھا ہوا تھا اس نے اس نے کر دیا تو انسان کی کیا خطہ ہے تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے بد پیچیدہ مسئلہ ہے اور تقدیر پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے جیسے اور چیزوں پہ ہمیں لاتے ہیں اللہ پہ ایمان تو اللہ کے بارے میں ہم تفصیل کچھ نہیں جانتے ہیں غیب پہ ایمان لاتے ہیں بس اللہ ہے بس یہ سوچ کا ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہے اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے اللہ کے رسول کو ہم نے نہیں دیکھا ہم نہیں ملے لیکن ہم ایمان لاتے ہیں فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا لے ایمان لاتے ہیں تو غیب پہ ہی ایم ایمان لاتا ہے ایمان کا تعداد یہ غیب پہ ایمان لایا جائے اسی طرح سے تقدیر کا معاملہ ہے اس کو کلیئر نہیں ہے تقدیر کا معاملہ بالکل واضح نہیں ہے اس لیے تقدیر پہ ہمیں بس ایمان لانا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے عزن سے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا تو تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس لیے انسان گناہ کرتا ہے یا کوئی برائی کرتا ہے یا اچھائی کرتا ہے بلکہ اللہ کے علم میں ہے تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے جو بھی انسان کرے گا وہ اللہ تعالیٰ لکھ دیا مثال کے طور پر یہ بچہ پاس ہوگا یہ فیل ہوگا ٹیچر نے کہہ دیا اب یہ وہی پاس ہو بھی ہو گیا اور فیل بھی ہو گیا تو اس لیے فیل پاس نہیں ہوا کہ ٹیچر نے کہا تھا بلکہ ٹیچر کو اندازہ تھا تو وہ اللہ کا اندازہ ہوتا ہے جو بالکل صحیح ہوتا سو پرسینٹ یا دو سو پرسینٹ ہزار پرسینٹ صحیح ہوتا تو اللہ کا اندازہ ہی قدرج ہے وہی اللہ کی تقدیر ہے تو تقریر میں جو بھی کچھ لکھا ہوتا ہے وہ فائنل جو ہول کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ تعالی لکھ دیتا ہے کہ انسان ایسا ایسا کرے گا اور آخر میں ایسا ہوگا اگر یہ ہوتا کہ جو لکھ دیا ہے وہی وہ ہوگا تو پھر انسان کا امتحان نہیں ہوتا تو ابھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ ہوتا ہے تو پھر ہماری کیا خطا ہے تو مسئلہ اس میں یہ ہے جو کچھ انسان کرنے والا ہے وہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا مثال کے طور پر ایک آدمی محنت کرتا ہے اس کی تقریر میں اللہ تعالیٰ نے رسک لکھ دیا ہے اتنا ہے تو محنت کر کے ایسا نہیں ہے کہ وہ کما ہی لے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو چاہتے ہیں کھلا رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں نفت والا رزق دیتے ہیں تو انسان کتنی بھی محنت کر لے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے اتنا ملنا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کے حصے کا رزق پورا پورا اس کو نہیں مل جائے اللہ یہ کہ کچھ دیر صاف ہو جائے اس لیے انسان کو چاہیے کہ راستہ صحیح اختیار کرے تو جو کچھ جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملتا ہے لیکن کوشش کرنا پھر بھی انسان کا کام ہے تو انسان اپنے ایفرٹس ڈالے کوشش کرے اس کے بعد پھر تقدیر کا معاملہ آتا ہے جیسے آپ سر سامنے وہ سب نے سنا ہوگا اونٹ کا مسئلہ سر آپ نے کہا کہ پوچھا کہ میں نے اونٹ کا کیا گیا جیسا آپ نے اللہ پر بھروسے چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پہ توقل کرو تو توقل کا مطلب یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے چلنی میں چھاننے اور توقل کر رہے ہیں تو پہلے اپنے کوشش اپنے ایفرٹس جو بھی پوری کوشش ہے وہ کرنے کے بعد پھر اللہ بتوق اس کے باوجود بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر اللہ کی مرضی ہے ہم دکان پہ بیٹھتے ہیں کھول کے اپنا کام کرتے ہیں جو بھی محنت کر سکتے ہیں ایمانداری سے محنت سے ہم کام کر رہے ہیں اس کے باوجود کتنے گاہک آئیں گے وہ اللہ کی مرضی ہے ہمیں ایمانداری سے ہم محنت کے ساتھ اپنا کام کرنا ہوتا ہے لیکن تقدیر میں جتنا ہے وہ ملنا ہوتا ہے تو یہ تقدیر کا مسئلہ بھی وہی ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی لائیے کہ اللہ کے اذن سے آتی ہے مصیبت کے معنی ہوتے ہیں پہنچنے والی چیز اب وہ اچھائی بھی ہو یا برائی ہو لیکن عام اصطلاح میں مصیبت کا لفظ جو ہے مصیبت و پریشانی اور آفات کے بارے میں بولا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کوئی مصیبت تمہیں نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے یعنی جو بھی مصیبت آتی ہے جو بھی پریشانی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے اللہ کی اجازت سے آتی ہے کوئی بھی پریشانی اچھائی ہو یا برائی ہو تو اب مصیبت کسے کسے کہتے ہیں ہر پریشانی وہ مصیبت ہے عام الفاظ دیتے ہے انسان کو کوئی بھی تکلیف ہے کوئی بھی پریشانی ہے وہ سب کے سب مصیبت کہلاتی ہے چند مثالیں لیتے ہیں مصیبت قرآن میں جو مثالیں دی گئی ہیں مصیبت کسے کہتے ہیں سورہ یوسف میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسک کی تنگی کو بھی مصیبت کہتے ہیں جب وہ ہو گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی ہی گئے ہیں پر یوسف علیہ السلام تو وہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ عجب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کو پیشی میں یہ پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے رد کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اناج لینے گئے غلہ لینے گئے تو انہوں نے ررد کیا اے سردار با اقتدار ہم اور ہمارے اہل عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں تو مصیبت کیا تھی غلے کی کمیتی قہد پڑا ہوا تھا تو اس کو کہا کیا کہا ہے مصیبت ہے کہا گیا اللہ تو رزق کی تنگی اگر ہے تو وہ بھی ایک طرح سے مصیبت ہی ہے انسان کے لیے ہمارے اہل یال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں تھوڑے سے پیسے لے کر آئے ہیں آپ ہمیں بھرپور غلّہ عنایت فرمائیں یعنی کم پیسوں میں زیادہ غلہ آپ عنایت فرما ہمیں اور ہم کو خیرات دیں اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے تو یہاں پر رزق کی تنگی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مصیبت ایک مصیبت تو یہ ہوتی ہے ایک مصیبت ہوتی ہے جنگ کے وقت میں جو پریشانی آتی ہیں وہ مصیبت ہوتی ہے سر عالمان فرمایا یاد کرو وقت تم بھاگے چلے جا رہے تھے جنگ خود کے موقع پہ جب وہ دیکھا کہ ہم جیتنے والے ہیں پھر وہ جو پہاڑی پہ سے اتر آئے تھے سیاب اکرام نے لگائی تھی تو پیچھے سے پھر نے حملہ کر دیا تھا تو اس وقت جو پریشانی وہ گئی تھی اس کو جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہاں پر کیا مصیبت آئی تھی یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا تمہیں ہوش نہیں تھا یعنی جب حملہ کر دیا کفار نے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم بھاگے چلے جا رہے تھے اندھو کی طرح اور تمہیں پلٹ کر دیکھنے کا ہوش نہیں تھا اور رسول تمہارے پیچھے پیچھے تم کو پکار رہا تھا اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے کون سی رویش کا بدلا کہ تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی آپ سر حسن نے پہاڑی پہ بیٹھا دیا تھا تمہیں کہ یہاں سے تمہیں ہلنا نہیں ہے اس کے باوجود بھی تم ہلے اور نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس پر ہم نے تمہیں رنج پہ رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ملے کیا سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر ہو اس پر تم ملول نہ ہو تمہیں ملال نہ ہو غم نہ ہو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رنج پر رنج دیئے یعنی ایک طرح سے تمہاری اس میں سبق تھا تمہارے لیے اور تمہاری ٹریننگ تھی تاکہ آئندہ جو تمہارے ہاتھ سے جائے یا کوئی مصیبت تم پہ پڑے تو تم رنجیدہ نہ ہو اور تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو تقدیر پہ جب ایمان ہوتا ہے انسان کا تو وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے کوئی پریشانی آئی اللہ کی مرضی کوئی خوشی مل گئی اللہ کی مرضی نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ اکڑتا ہے اور نہ وہ مایوس ہوتا ہے جس کا ایمان تقدیر پر پختہ ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ بس میرے نصیب میں یہی تھا اور اللہ کی مرضی یہی تھی لیکن پھر وہی بات ہے کوشش کرنے کے باوجود ایسا نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اپنے ایفٹس ڈالنے کے بعد کوشش کرنے کے بعد جو بھی اس کو ملتا ہے وہ اس کے نصیب میں تھا جو کچھ نصیب میں جو کچھ اس کو نہیں ملا اس کا مطلب اس کا نصیب میں تھا ہی نہیں جو کچھ اس سے چلا گیا تو سمجھو گے اس کا تھا ہی نہیں وہ جو چلا گیا تو یہ ہے اس کا مطلب جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور تمہیں خوش نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں رنج پرنج دیے تاکہ جو مصیب تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تم ملول نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے عمال سے باخبر ہے تو یہ جنگ کے وقت کی یہ مصیبت ہوئی اچھا نیک لوگوں کا ذکر کر ہے اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرمایا ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف ہے خوف لاکھ ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا یعنی آخرت میں جو مصیبت ہوگی اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے مومنین مومنینی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اس دن کا ہی یعنی جو کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو تو پیچھے کا بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس لیے نہیں کھلاتے گئے ہمیں کچھ بدلہ چاہیے بلکہ ہم تو اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں اور ہمیں خوف یہ ہے تو اس دن کا خوف ہے عذاب کے خوف لاحق ہو یہ جو سخت مصیبت کا اور انتہائی طویل دن ہوگا یعنی ہم لوگوں کو غریبوں کو مسکینوں کو بھوکوں کو کھانا اس لیے کھلاتے ہیں کیونکہ ہم عذاب سے ڈر جائیں بچ جائیں وہ جو دن ہوگا آخرت کا بہت مصیبت کا دن ہوگا اور بہت طویل دن ہوگا یعنی پچاس ہزار دن سال کا ایک دن ہوگا تو یہ ہے آخرت کی مصیبت تو یہ تو ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے لیکن انسان کماتا ہے اللہ کا اذن ہوتا ہے اللہ کی اجازت ہوتی ہے لیکن وہ انسان کماتا ہے وہ کمائی اس کی ہوتی ہے مثال کے طور پر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اذن سے آتی ہے اللہ کی اجازت سے آتی ہے تو سورہ اس میں فرمایا سر حدید میں یہی بات کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پہ نازل ہوتی ہو اور ہم اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھنا رکھا ہو ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم جو بھی کچھ ہونے والا ہوتا ہے دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے ہاں کتاب میں درج نہ ہو تو نہیں جو کچھ ہونے والا ہے جو کچھ انسان کرنے والا ہے وہ اللہ کی کتاب میں درج ہے اور انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب صلی السلم نے فرمایا کہ چالیس دن تک تو وہ لطف رہتا ہے پھر چالیس دن جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے جو کی طرح چپ رہتا ہے چالیس دن پھر وہ موضوع ہوتا ہے کوئی کی روٹی کی طرح ہوتا ہے پھر چار مہینے گزرنے کے بعد فرشتہ آتا ہے اور پھر اس کی تقدیر لکھتا ہے کم مرے گا رزق اتنا ملے گا اس کو زندگی میں اور یہ کیسا ہوگا نیک ہوگا کہ بد ہوگا یہ سارا کا سارا اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے کیا کیا ہونے والا ہے تو یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو یہ کس لیے عبدار اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے درج نہ ہو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دلچکست نہ ہو تمہارا دل چھوٹا نہ ہو دل نہ ٹوٹے تمہارا اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر تم پھول نہ جاؤ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں خوشی ملنے والی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے جو کچھ پریشانی آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بتارا ہے تاکہ تم خوشی میں پھول نہ جاؤ پکڑ نہ جاؤ اور مصیبت میں تم مایوس نہ ہو جاؤ ڈپریشن میں نہ چلے جاؤ یعنی یہ میں تو بالکل بیکار ہو گیا پڑھا رہتا ہے گھر میں ایک انسان باہر نہیں نکل رہا ہے بول نہیں رہا ہے ڈپریشن میں چلا گیا مایوس ہو گیا بالکل تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ تم نہ خوشی میں پھولو اور نہ پریشانی میں مایوس ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ہے بھلائی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی تمہاری طرف سے ہوتی ہے ماں تو فرمایا کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے عزن سے ہوتا ہے یہاں پر اللّہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھلائی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے اور جو کچھ برائی ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے امال کا نتیجہ ہوتی ہے سورہ نسا میں فرمایا کہ اے انسان تجھے جو کچھ بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قصب اور اعمال کی بدولت آتی ہے یعنی آتی تو اللہ کی طرف سے ہی وہ اللہ کے اذن سے ہے لیکن اس کا ذریعہ کیا بنتا ہے انسان کے اپنے اعمال بنتے ہیں وہ پریشانی انسان کماتا ہے وہ مصیبت کماتا ہے جو بھی پریشانی انسان پہ آتی ہے اس کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے کسب یعنی کمائی کا جو ہے نتیجہ ہوتی ہے وہ جو بھی مصیبت تمہارے پر آتی ہے اور جو بھلائی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے یہ اس لیے بتا رہا ہے کہ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ جو بھلائی ہوتی تھی اچھائی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ اللہ کے تھے وہ یہ اگر کوئی پریشانی آ گئی مصیبت آتی تو کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی وجہ سے ہو رہی ہے ہم ایمان لیا ہے ان پہ ان کی بات مان لی اس لیے ہمارے پر مصیبت آ رہی ہے جیسے مصلح السلام کی قوم کہتی ہے اے موسم پہلے بھی پریشان کیے جاتے تھے ستائے جاتے تھے اور تم پہ ایمان لانے کے بعد بھی ستائے جاتے ہیں تو پریشانی آتی تھی تو کہتے تھے یہ اللہ کے رسول کی وجہ سے آ رہی ہے اور اچھائی ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم کی طرف سے تو یہاں پر یہ اس بات کو اللہ کلیئر کر رہا ہے کہ جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے اور جو ہوتی ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے تمہیں جو بھی اچھائی دیتا ہے وہ تمہارا استحقاق نہیں ہے تمہارا حق نہیں ہے کہ تمہیں دے تو جو کچھ بھی تمہیں دیتا ہے وہ اس کا فضل ہے اور عنایت ہوتی ہے ورنہ تمہارا حق نہیں بنتا کہ وہ دے اس کا فضل ہے جو بھی دیتا ہے جو پریشانی آتی ہے وہ تمہاری اپنی کمائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا علیہ وسلم ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے یعنی تم خدا کے رسول ہو صرف تم نہ ہدایت دے سکتے ہو کسی کو نہ کسی کو برائی سے روک سکتے ہو نہ کسی کی بھلائی سے روک سکتے ہو تم رسول و رسول کا مطلب ہماری وہی تمہیں ایز اٹ از پہنچاتے نہیں ہے لوگوں کو تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کر رہا ہے لوگوں کو تصور یہ تھا جو مصیبت آتی ہے اللہ کے رسول پر ڈال دیتے تھے کہ ان پہ ایمان لے آیا اس لیے پریشانی ہو رہی ہے ان کی بات مان لی اس لیے پریشانی ہو رہی ہے آج بھی دین کی بات مان کے پریشانی پڑ جاتا ہے انسان اور بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں جب نماز نہیں پڑھ رہے تو بڑے مزے میں تھے جب سے نماز شروع کری ہم تو پریشان ہیں کام کرنے لگے تو پریشانی ہوتی کیا ہے کہ وہ میں ڈالتا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آ رہے ہو تو کہاں تک تم جا سکتے ہو تو ہر چیز میں آزمائش ہوتی ہے گریڈس ہوتی ہیں جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتے کھیل ہوتے ہیں گھڑ دوڑ ہوتی ہے مثال کے طور پر گھوڑا دوڑاتے ہیں تو ایک بیریئر ہوتا ہے اس کو پار کر لیتا تھا اس سے اونچا اس سے پار کر لے پھر اس سے اونچا یعنی کتنا جا سکتا ہے انسان پھر اس سے کیا ہے اس کی بلندی ہوتی ہے ترقی ہوتی ہے اس کی اسی طرح سے انسان کی بھی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے جتنی آزمائش گزرتا چلے جاتا ہے انسان تو یہاں پر اللہ نے بات کلیئر کر دی کہ تم رسول ہو رسول بنا کر بھیجا ہے ہم نے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے بات پہنچانے کے لیے بھیجا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بات پہنچا دیں ہدایت دینا ہمارا کام ہے تو لوگ جو ہیں اس کی وجہ بنتے ہیں پر پس پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو لوگوں کا فیصلہ اللہ کے قانون کے, قانون کے مطابق کرو جسے پہلے سورہ مادہ کی یاد آئی تھیں جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں فاسق ہیں ظالم ہیں اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا جب تک یہ آپ فیصلہ فیصل کرنے والا نہ مان لیں اپنے معاملات میں جب تک یہ مامل نہیں ہو سکتے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو یعنی جو انسان چاہتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو ان کی مرضی کے مطابق نہ چلو جو اللہ کا حکم ہے وہ چلو اس کو پورا کرنا ہے لوگوں کی خواہشات کا لوگوں کی خوشی کا خیال نہیں کرنا ہے جہاں پر اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو اور فرمایا ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فطر میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے یعنی اپنے آپ کو روکے رکھو سنبھالے رکھو استقامت رکھو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تمہیں بہکالنے لیں کسی طرح سے تو اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جمع, جمع رکھو اس پہ اسلام پہ تو جو تمہاری طرف نازل کی ہے پھر اگر اسے یہ منھ مو موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے بعض گناہوں کے پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے یعنی اگر یہ لوگ نہیں مانتے اللہ کے قانون کو نہیں مانتے اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے اور اپنی من مردی چلانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کہہ رہے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے یہ مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اللہ نے مصیبت میں اللہ کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈالنے کا مطلب یہ نہیں اللّہ تعالیٰ اب مصیبت میں ڈال رہا ہے بلکہ انہوں نے مصیبت خود کمائی ہے کیونکہ انہوں نے مانی نہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کے کلام کی بات انہوں نے مانی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس نے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بات نہیں مانتے ہیں تو تو پھر بعض گناہوں کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں اکثر لوگ فاسق ہیں فاسق فاسق کہتے ہیں جو اللہ کی حدود سے نکل جاتا ہے سے نکل جاتا ہے وہ فاسق کہلاتا ہے جو باؤنڈری سے باہر چلا جاتا ہے حدود اللہ کی تو دراصل حجر ہوتے کیا ہے یہ مصیبت لوگوں کے اصل میں اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے تو عہد میں بھی یہی ہوا تھا فرمایا اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آن پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو انسان کہتا ہے ارے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی جب کوئی بھی پریشانی آئے تو انسان کو کہنا چاہیے الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ہے اور جو بھی کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے تو کوئی پریشانی آئے کوئی خوشی ہے اللہ انسان کو کرنا چاہیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو بھی چیز حالات ہوں لیکن انسان پر جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے ایک دم اس کے زبان سے یہ نکلتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا ارے یہ تو مصیبت آگئی یہ کیا پریشانی آ گئی یہ کیسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یہ تمہارا کیا حال ہے جب بھی تم پر کوئی مصیبت آنا پڑی تو تم کہنے لگے کہ کہاں سے آئی حالانکہ جنگ کے میں اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے یعنی جنگ میں جنگ میں جو مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے پہلے تو تمہارے مخالفوں کو تمہارے دشمنوں کو یہ ایسی مصیبت پہلے آ چکی ہے جنگ عہد میں ستّر مسلمان شہید ہوئے اس سے پہلے ستّر جو ہے مشرقین جنگ بدن میں شہید ہو گئے تھے جنگ عہد سے پہلے وہی مصیبت ان پہ بھی آئی تھی اور ستر ہی جو گرفتار کر کے لائے گئے تھے لیکن جنگ عہد میں جو ہے پریشانی کیوں آئی پریشانی آئی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور پہاڑی پہ سے اتر کے آئے تو اس لیے وہ پریشانی مصیبت کا تھی اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی اللہ کے عزن سے تو آئی اللہ چاہتا تو وہ ان کے دلوں میں خوف ڈال دیتا روڈ ڈال دیتا جو اللہ کا طریقہ ہے ممنی کی مدد کرتا ہے لیکن یہ دکھانے کے لیے جو تمہیں غرہ ہو گیا تھا کہ ہم تو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں ہماری جیت تو ہونا ہی چاہیے ہمارے ساتھ تو اللہ کے رسول موجود ہیں ہماری جیت تو ہونی ہی چاہیے یہ جو تمہیں غرہ ہو گیا تھا تو وہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں اور تم مسلمان تم اللہ کے لڑ تمہاری جیت ہوگی اگر تم خطا کرو گے غلطی کرو گے تو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا ہاں تو غلطی کریں گے تو اس کا خمیازہ ملے گا اللہ کے رسول موجود ہیں اس جنگ میں لیکن پھر بھی جو ہے چوٹ لگی زخم کھائے اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے پھر اس وقت کیا ہو جاتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے مصیبت منافقوں پہ کیا آتی ہے ان کے راز کھل جاتے ہیں جو یہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں یہ کھل جاتی ہے تو یہ پھر کیا کرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور مصیبتیں پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ان پہ جو مصیبت آن پڑتی ہے اس وقت یہ تمہارے پاس قسم کھاتے وہ آتے ہیں پھر جھوٹی قسم کھاتے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو یہ مصیبت تھی اور ہماری یہ پریشانی تھی اور یہ بہانا تھا اور یہ پریشانی بیماری کچھ بھی بتا دیتے ہیں تو قسم کھاتے ہوئے قینچی کی طرح زبان چلاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین کے درمیان موافقت ہو جائے یعنی مشرکوں سے ہم تو یہ چاہتے تھے کہ موافقت ہو جائے دشمنی نہ رہے آج بھی اسے کہتے ہیں بھائی, بھائی چارہ جسے کہتے ہیں آج زبان میں بھائی, بھائی چارہ ہو جائے ہم تو اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں کچھ ان کی بھی سنو کچھ اپنی سناؤ بھائی چارہ ہو ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ سب جو جسے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے تھے کہ بھائی چارہ ہو آپس میں رنجشاں نہ ہو دشمنی نہ ہو کتال نہ ہو یہ سب چیزیں چاہتے تھے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت یہ تھی کہ فریقین کے درمیان موافقت ہو جائے اور تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے جن کے دلوں میں نفاق ہے منافقت ان کے اندر بھری ہوئی ہے نفاق کیسے کہتے ہیں نفاق کہتے ہیں دوغلا پن جو دونوں طرف کی بجاتا ہے جو دونوں طرف سے بھلا چاہتا ہے ادھر سے بھی بھلائی مل جائے ادھر سے بھلائی مل جائے مسلمان اگر غالب آئیں تو مسلمانوں کے ساتھ ہوں مخافر غالب آ گئے تو تم سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے تو دونوں طرف کی بجاتے ہیں پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں جان اور مال کی قربانی سے بچنا چاہتے ہیں منافق یہ منافقوں کی صفت ہوتی ہے تو تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہیں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں یعنی انہیں باتوں میں وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں جن کے اندر نفاق ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پڑ جائیں یہ کرتے کیوں ہیں یہ کام دوڑ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں حالانکہ مصیبت میں تو خود پڑے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ تم منافق ہو گئے مگر بعید نہیں ہے کہ جب کل تمہیں فیصلہ کون فتح اللہ تعالیٰ بخشے یا اپنی طرف سے تمہیں کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے کل کو شرمندہ ہوں گے اور کچھ لوگ الٹا پھل اس میں سے نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں سورہ میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے لڑائی سے جی چراتا ہے یہ کون چراتے ہیں منافق جان کو اپنا بچا کے رکھنا چاہتے ہیں نہ جان خرچ کرنا چاہتے ہیں نہ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں منافع کی صفت ہی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میں سے کوئی ہے جو ایسا ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا جنگ میں گئے مثال کے طور پر جاوکرام شہید ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کا بڑا فضل ہوا اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہ گئے ورنہ ہو سکتا تھا ہم بھی مارے جاتے اور مسلمانوں کو بھی بھڑکاتے تھے جو کمزور مسلمان ہوتے ہیں ان کے دل میں وسے ڈالتے تھے کہ جنگوں میں جاؤ جنگ تبوک کے موقع پہ جیسا کہا ارے بڑی گرمی ہے مت جاؤ صلیحدے کے موقع پہ یہی انہوں نے کارویہ تھا کہ کہاں جا رہا ہے وہ مشرقی کے پاس مکہ میں تو وہ جو ہیں خود بھی لڑنا نہیں چاہتے اور دوسروں کو بھی برغل آتے ہیں بزدل بناتے ہیں خود بھی بزدل ہوتے ہیں تو کوئی ایسا ہے جو لڑائی سے جن چراتا ہے تم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ بڑا فضل کیا حالانکہ فضل نہیں ہوتا ہے وہ اس کے لیے عذاب ہوتا ہے اور مومنین پر جہاد میں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اپنے لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نہیں گئے اور مسلمان پر کوئی مصیبت آئی پریشانی آ گئی تو یہ کافر اور یہ منافق خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو پورا معلوم ہوتا ہے تمہیں کوئی بھلائی ہوئی تو انہیں پورا لگتا ہے کہ انہیں بھلائی کیوں مل گئی مثال کے طور پر فتح نصیب ہو گئی مال غنیمت آ گیا کوئی خوشی نصیب ہو گئی تو انہیں ناگوار گزرتا تو خوش ہوتے ہیں مگر جب کوئی ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرط ہے کہ تم صبر سے کام لو یعنی جو بھی سازشیں کرتے ہیں جو بھی چالیں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی چالیں تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی شرط یہ ہے کہ تم صبر سے کام لو بے صبری نہ کرو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے اور مصیبت اور مشکلات میں ڈالنے کا جو ہے مصیبت کے پازیٹیو سبب بھی ہوتا ہے مصیبت کیوں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ پریشانی کیوں ڈالتا ہے ایک تو وہ یہ بتائیے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور بہت سارے گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو ایک تو مصیبت ڈالتا ہے وہ سزا کے طور پر کسی پہ ایک مصیبت آتی ہے آزمائش کے طور پر اسے نکھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالتا ہے مثلا سورہ سور میں اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ تم سے پہلے بہت ساری قوموں کی طرف ان میں رسول بھیجے کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم سے پہلے اور منافقین کو بھی سب سب مخاطب ہیں کہ تم سے پہلے بہت ساری قوموں میں ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور عالام میں مبتلا کیا اور لوگوں کو کیا کیا ان قوموں کو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کیا کوئی بھی رسول بھیجا اللہ تعالیٰ نے یہ سنت رہی پریشانیاں آئیں اس پہ اور لوگ ان کی لوگوں نے مخالفت ہی کی ہمیشہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے سبب کیا ہے اس سے ہم پازیٹو کیسے لے سکتے ہیں ان چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں تم سے پہلے بہت ساری قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصیبتوں اور پریشانی میں مبتلا کیا تاکہ وہ آج ہی اختیار کریں اور ہمارے سامنے جھک جائیں تو اللہ تعالیٰ جو پریشانی ڈالتا ہے مصیبتیں ڈالتا ہے وہ کیوں ڈالتا ہے انسان کے اوپر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت اور پریشانی آتی ہیں یہ, یہ استاد کی مار یا ماں باپ کی مار کی طرح ہوتی ہیں جیسے ماں باپ یا استاد سدھارنے کے لیے مارتا ہے دشمن ہی میں نہیں مارتا دشمن نہیں ہوتا ہے بلکہ پٹائی کرتا ہے ڈانٹتا ہے جو بھی سزا دیتا ہے دھوپ میں کھڑا کرتا ہے کس لیے تاکہ یہ سدھر جائے استاد کا کام ہوتا ہے تاکہ یہ پڑھ جائے جس لیے اس کالج آئے ہے اسکول آیا ہے تو یہ پڑھ جائے کسی طرح سے کامیاب ہو کے جائے ماں کی بھی خواہش یہ تھی کہ نیک بن جائے پڑھ جائے کامیاب ہو جائے دنیا اور فتح کی سنٹر جائے اسی جاڑا لگ رہا ہے بلا بھی جی اٹھا کے بھیج رہے ہیں اسکول روتا ہوا بھی جا رہا ہے تو اسکول بھیج رہے ہیں کیوں پریشانی میں کیوں ڈال رہے ہیں اسی کی بھلائی کے لیے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب انسان پہ پریشانی اور بھلائی ڈالتا ہے تو ایک انسان تو مایوس ہو جاتا ہے اور شکایتیں کرنے لگتا ہے لیکن جب مثبت انسان ہوتا ہے پازیٹیوٹی اس کے اندر ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اسی چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے پھر تو تم سے پہلے مصیبتوں اور پریشانی مبتلا کیا تاکہ وہ آج جی اختیار کریں اور ہمارے سامنے جھک جائیں یعنی جو تمہارے اندر اکڑ تھی جو تمہارے اندر تکبر تھا جو گھمنڈ تھا جب انسان آسائش میں پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسائش دیتا ہے تو انسان کے اندر وہ جاتا ہے تکبر گھمنڈ بے اللہ سے بے نیازی اور سرکشی اپنی مرضی سے گزارنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پریشانی ڈالتا ہے تاکہ وہ آج جی اختیار کریں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں تو یہ کیس لیے ہوتا ہے, یہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے اور یہ آزمائش ہوتی ہے بہت آسان والی آزمائش دو طرح کی ہی ہوتی دونو ہیں دونوں آزمائشیں یہاں پر آئیں گی یہ آزمائش کیسی تھی آسان آزمائش تھی مصیبتوں اور پریشانی میں انسان کو اللہ یاد آتا ہے دیکھتے ہیں مسجد کی طرف رخ کرتا ہے پریشانی آتی ہیں تو جب پریشانی دور ہو گئی تو بھول جاتا ہے تو یہ آسان والی آزمائش تھی کہ پریشانی میں انسان کو ڈال کے تاکہ آج جی اختیار کرے اور اللہ کی طرف اللہ کا کیا فائدہ اس میں اللہ کی طرف پلٹ تو اللہ کا کیا فائدہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں ورنہ فائدہ تو خود اپنا انسان کا ہی ہے تو اس لیے تمہیں مصیبت طور پر پریشانی دیں کہ تاکہ اللہ کی طرف پلٹائیں اور آجی اختیار کر لیں تاکہ پرو گھمنڈ چھوڑ دیں عز اور ان کے ساری اختیار کریں اس لیے اللہ تعالیٰ نے پریشانی دی بس ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو انہوں نے آج اختیار کیوں نہ کی اب اللہ تعالیٰ کر لے جا تھوڑا سخت ہوا یعنی ہم نے تو پریشانی تمہیں اس لیے دی تھی تمہیں سدھارنے کے لیے تاکہ تم آج ہی اختیار کرو تمہاری آخرت سمجھ جائے تمہاری دنیا سمر جائے تم جہنم سے بچ جاؤ اس لیے تمہیں پریشانی دی تھی ہم نے تو لیکن جس لیے ہم نے پریشانی دی تھی اس سے تو تم نے فائدہ نہیں اٹھایا اس سے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی اور آزمائشیں آئیں مصیبتیں آئیں تو انہوں نے آج اختیار کیوں نہیں کی مگر ان کے دل تو سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو انسان کو شیطان کیا کرتا ہے جو بھی تم کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو انسان غالب شیطان غالب آ جاتا ہے اس پہ اور یہ ہوتا کب ہے شیطان غالب کب آتا ہے پچھلے درسوں میں بتایا شیطان غالب کا بات ہے انسان کی کمزوری پہ حملہ کرتا ہے جب انسان کمزور ہوتا ہے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے قافل ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے پھر بہت سے سیدھے راستے پہ آنے نہیں دیتا اور انسان سمجھتا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں تو وہی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جب سختی آئیں تو انہوں نے آج اختیار کیوں نہ کی بلکہ ان کے دل تو سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو بس خوب کر رہے ہو آگے فرمایا پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا کون سی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اللہ کی بندگی کرو گے میرے رسول کی اطاعت کرو گے جو اور وہ بھلا دیا تم نے تمہیں تمبی کی گئی تمہیں مصیبتیں ڈالی گئی تمہیں پریشانی ڈالی گئی تاکہ تم عرضی جی اختیار کر اللہ کی طرف پلٹا ہو لیکن وہ نصیحت تم جب تم نے بھلا دی تو پھر ہم نے ہر طرح کی خوشیوں کے خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے پہلی آزمائش کیا تھی پریشانی مبتلا کیا بیماری دی ہو رزق کی تنگی دی ہو کھانے کو نہ ہو کوئی بھی پریشانی دی ہو رہنے کو مکان نہیں تھا لوگ تانے دے رہے تھے جن کیا کیا کہہ رہے تھے چاروں طرف سے پریشانیاں پریشانیاں تھیں تاکہ آج جی اختیار کرے اور لگ طرف پلٹ لیکن جب انسان نے اس سے سبق نہ لیا اور بلکہ شکایتیں شروع کر دیں میں ہی رہ گیا ہوں نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے ساری پریشانی مجھے یہ ہی ہیں ساری بیماریاں میری جان کو رہ گئی ہیں فلا سب عیش کر رہے ہیں سب کچھ مجھے رہ گیا اللہ تعالی مجھے دے دے تو میں تو لنگڑ جاری کر دوں گا اور پانچ پرسینٹ جگا دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا سب کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالی پھر دوسری ازمائش میں ڈالتا ہے تو یہ دوسری ازمائش اللہ تعالیٰ کی پہلی آزمائش تھی وہ آسان تھی اور دوسری آزمائش یہ ہے پھر جب انہوں نے اس مصیبت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے یعنی دنیا کی نعمتیں خوب انہوں کو دیں خوب آمدنی ہو رہی ہے کام بڑھیا چل رہا ہے مکان بڑھیا کوٹھی بڑھیا ہو گئی شادی بھی بہت بڑھیا ہو گئی ڈیکوریشن بھی بہت بڑھیا ہو گیا دنیا میں نام ہو گیا بھائی کیا شادی ہوئی ہے اور کیا کوٹھی بنائی ہے سب کچھ ہو گیا مست ہو گیا اس میں تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے یہاں تک کہ جب ان میں بخششوں میں جو انہیں کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ حق خیر سے مایوس تھے یعنی اب وہ مایوس ہو چکے تھے جیسے شیطان مایوس ہے ہر خیر سے مایوس ہو گئے اللہ تعالیٰ طرف سے پریشانیاں والی مصیبتیں جو آئیں تھیں پریشانیاں آئی تھیں وہ آزمائش تھی ان میں بھی پلٹ کے نہ آئے پھر اللہ تعالیٰ نے آسائش دی تمہیں نعمتوں سے نوازا کہ ہو سکتا ہے تم اس کے ذریعے سے آ جاؤ اس میں اللہ تم وہاں صبر نہ کر سکے مصیبت میں ہو <سؤال> سکتا ہے نعمتوں میں تم سب وہ کرو شکر کرو اور پھر اللہ کی طرف پلٹ گے اللہ نے مجھے دیا ہے چلو اللہ کی طرف پلٹاؤں لیکن تم دونوں امتحان میں فیل ہو گئے نہ مصیبتوں میں تم صبر کر سکے اور نہ آتائشوں میں تم شکر کر سکے بلکہ تم مگن ہو گئے جو نعمت اللہ تعالی نے دی تھی اور تم نے سمجھ لیا کہ اب تو اللہ تعالی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اب تو میرے مزار ہیں جہاں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا ہو جاتا اب تو اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو پھر کیا کرتا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا اور اب ہار یہ تھا کہ ہر خیر سے مایوس ہو مایوس تھے وہ تو یہ تھی دونوں طرح کی آزمائش تو مصیبتیں کیوں آتی ہیں مصیبت اس لیے آتی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کے انسان ترقی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی پلٹ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ ہے پلٹ نمن توبہ کر لے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے پلٹ کے آنا اور فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو یعنی یہ طریقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب بھی کوئی رسول بھیجا تو لوگوں کو ماں تنگی میں پریشانی میں مبتلا کیا ہر نبی کے جو ساتھی ہوتے تھے نبی خود پریشانی اور ساتھیوں کو بھی پریشانی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا اس خیال سے کہ شاید وہ آج اختیار کریں وجہ ایک ہی ہے کہ وہ آج اختیار کریں اور ہماری طرف پلٹ جھک جائیں اللہ کے آگے تکبر گھمنٹ چھوڑ دیں کیونکہ تکبر و گھمنٹ کیا ہے یہ شیطان کی صفت ہے انسان کی صفت نہیں یہ مومن کی صفت نہیں یہ شیطان کی صفت ہے اس نے گھمنٹ کیا تھا اور اس کی وجہ سے اس نے کفر کیا تھا تو اس وجہ سے کہ شاید وہ تازی اختیار کر لیں اور پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر اچھے برے دن تو آتے ہی رہے ہیں یعنی یہ یہ نہیں سمجھا انہوں نے کہ جو پریشانی آئی تھی آزمائش کے لیے آئی تھی یا خوشحالی آئی تھی تو آزمائش کے لیے آئی تھی بلکہ انہوں نے یہ فلسفہ بگڑا ایسے اچھے برے دن تو آتے ہی رہے ہیں ہمارے بزرگوں پہ بھی آئے ہیں یہ تو دنیا میں ہوتا رہتا کبھی اچھے دن کبھی کبھی دھوپ کبھی چھاؤں تو چلتا ہی رہتا ہے یہ کہہ کے انہوں نے اپنا آپ کو مطمئن کر لیا ہمارے اسلاح پر بھی اچھے برے دن آتے ہی رہے ہیں آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ان پوری قومیں بھی تباہ جاتی ہیں اور انسانی انفرادی طور پہ بھی تباہ ہو جاتا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے اپنے سامنے ہم نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ایسے ختم ہو گئے جیسے غبارے میں ہوا نکل جاتی ہے اس طرح سے ختم ہو گئے ایسی طرح پوری پوری قومیں ختم ہو گئیں جنہوں نے اللہ کے آگے نہ جھکے نہ فرمانی کی ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کی کی رسولوں کی نا کی اور ان کی مخالفتیں کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں خبر بھی نہیں اور اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ان کا حال تو یہ ہے کہ جب ہم نے انہیں نے تکلیف میں مبتلا کیا پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ انہوں نے آرجی اختیار کی تو یہ لوگ ہیں جو تکبر کرنے والے گھمن کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے جب انہوں تکلیف میں مبتلا کیا پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ چھکے اور نہ آجی اختیار کی تو جو انسان پریشان ہوتا ہے دنیا میں اس کے باوجود بھی آجی اختیار نہ کرے اللہ کے آگے نہ جائے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کر دے تو سمجھ میں فیل ہو گیا تو اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اسے اسی عارجی سے اسی پریشانیوں سے فائدہ اٹھا کے ترقی حاصل کر سکتا تھا تو یہ ہوا ایک گروپ کا حال اس کے پر خلاف مومنوں کا حال کیا ہوتا ہے آ, اب یہی یہ چل رہا ہے ان, ان, ان کا حال چل رہا ہے ابھی انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہموں کو پکارتا ہے انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں جب مصیبت آتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اللہ کو پکارتے رہتے ہیں مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا نکلتا ہے کہ جو گویا اس نے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوش بنا دیے گئے ہیں یہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں اور ان کے کرتوت خوش بنا دیے گئے ہیں یعنی اپنے آپ میں یہ مگن ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں شیطان انہیں کمال کو خوش بنا کے دکھاتا ہے کچھ لوگوں کا حال یہ ہے اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم انہیں رحمت کا مدد چکھاتے ہیں یعنی مصیبت میں ڈالا جیسے پیچھے آیا تو گزری پریشانیاں دیں اس میں سب بل بل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر رحمت کا مدع چکھایا تو کہہ رہے جب انہیں رحمت کا مدع چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہمارے نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں مکاریاں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں باتیں چھانٹنے لگتے ہیں اور ان سے کہو کہ اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے اور اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں جو بھی تم مکاری کر رہے ہو تو سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے سب لکھ رہے ہیں اور فرمایا اور اگر اس مصیبت کے بعد جو ہم نے ان کے پر ڈالی تھی ہم اسے نعمت کا مدد چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میری تو سارے دلتر دور ہو گئے اور کیا کرتا ہے پھر وہ پھول پھولے نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے یعنی ہم نے پریشانیاں دیں پریشانیوں میں وہ نہیں سدھرا پھر ہم نے اس کو نعمتیں دیں تو کیا کرتا ہے اکڑنے لگتا ہے پھول جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے میرے تو سارے دلتر دور کر دیے میں تو گنگن آ گیا میرے تو ساری پریشانی دور ہو گئیں یہ ہو گیا پھر हम ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں के बाद بعد وہ اس پر پھول جاتے ہیں یعنی جن کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اس پر پھول جاتے ہیں اور جب ان کے اپنے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ عقائق مایوس ہو جاتے ہیں قاعثے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ जब ہے کہ جب سمندر میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے جب تمہاری کشتی بھمر میں گر جاتی ہے پھنس جاتے ہو تم مشرق مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں یعنی تمہارے جتنے لات عزت جو بھی تم بن رہے تو بھگوان جو مورتی مانتے تھے تم سب کو بھول کے پھر تم ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہو جب تمہاری کشتی بھمر میں پھنس جاتی ہے مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ مو موڑ جاتے ہو انسان واقعی بڑا نہ شکرہ ہے یعنی انسان کی فطرت رہا ہے, انسان بتا رہا اتنا اچھے بھی ہوتے ہیں پھر فرمائے انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑتا ہے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے پیٹ موڑتا ہے دن کی طرف سے پیٹ موڑ لیتا ہے چھ کی طرف سے پیٹ موڑ لیتا ہے اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو مجھے اپنے علم کی بنا پر دیا گیا ہے تو ایک انسان وہ ہوتا ہے جب مایوسی تھی پریشانی تھی تو اللہ نے مجھے پریشان کر دیا اور مجھے مایوس کر دیا مجھے نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے ساری مصیبتیں میرے جان کو رہ گئی ہیں اللہ خیر جب اس کو آتائش دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے میرے گٹس کی وجہ سے کمایا ہے میں صلاحیتوں سے کمایا ہے یہ تو میرا ہے یہ تو میں نے کمایا ہے تو اپنی مرضی سے خرچ کروں گا جیسے چاہے خرچ کروں گا پھر وہ کرنے لگتا ہے پھر یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے اس میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے مصیبت ٹالنے والا نہیں ہے اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے مصیبت کو ٹال دے اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کے ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے جو بھی کچھ وہ دیتا ہے اس کا فضل ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا فضل کا مطلب ہوتا ہے فضل یہ نفل ہوتا ہے نا مطلب ایکسٹرا جو اس کا اشتقاک نہیں تھا جیسے مزدور لائے تین سو روپئے میں تین سو روپئے ہم نے دے دیے پچاس اور دے دیے تو پچاس اس کا حق نہیں تھا ہمارے اوپر یہ فضل کیا ہم نے اس پر رحم کیا یا اس کی مدد کی تو یہ فضل ہوتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمیں دیتا ہے وہ اس کا فضل ہے ہمارا حق نہیں بنتا اس پہ کہ ہمیں دے ہمارا کوئی زور دعویٰ نہیں ہے جو بھی کچھ وہ ہمیں دے رہا ہے اس کا فضل ہے تو اپنے بندوں میں دے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے یعنی دنیا میں کیا دیکھ نہیں رہے ہیں ایک انسان بہت محنت کوششیں کرتا ہے اس کے باوجود بھی نہیں ملتا ہے ایک آدمی کو جو کم محنت پہ بھی بہت کچھ مل جاتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اور سبق ہے اور پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تم اپنے آپ سے ہی پوچھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ غور کرو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اور اپنی عقل پہ زور ڈالو اور پھر بتاؤ سوال کر رہے اللہ تعالیٰ ذرا غور کر کے بتاؤ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی بنصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو بولو اگر تم سچے ہو یعنی یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہاری فطرت میں یہ چیز ہے کہ ایک اللہ ہے تم جانتے ہو کہ ایک ہی اللہ کی خوشی بات کرنی چاہیے اسی لیے تو تم سب کچھ چھوڑ کے پھر اللہ کو پکارتے ہو جب واقعی تم پھنس جاتے ہو مصیبتیں سمندر میں تمہاری کشتی پھنس جائے یا بہت بڑی مصیبت آ جائے یا تمہاری جان پہ بن جائے تو اللہ تا رہے تو بتاؤ ذرا سوچ کے غور کر کے بتاؤ جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا کوئی تمہارا آخری وقت آ جاتا ہے تو اللہ کے سوا اور کسی کو پکارتے ہو بتاؤ اگر تم سچے ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی تم خورافات کر رہے اپنی سچائی کو دبا کے پھر تم یہ غلط کام کرتے ہو تمہاری فطرت میں یہ چیز رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے تم جانتے ہو کہ اللہ ایک ہے بنانے والا ایک ہے اور سارے مذاہب کہتے ہیں وہ کہیں مہا کہیں یا بڑے جیسے گوڈ کہیں کچھ بھی کہیں پرماتما کہیں وہ ایک ہی مانتے سب کو کہ بڑی شکتی ایک ہی تو مانتے سب ہیں تو دنیا میں اپنی اس کی وجہ سے خرفات کی وجہ سے نفس کی خواہشات کی وجہ سے انسان اس چیز کو دبا کے پھر غلط کام کرتا ہے تو اس اللہ بتا رہا ہے کہ تم بتاؤ اگر تم واقعی سچے ہو اور فرمایا اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو پھر اگر وہ چاہتا ہے تو تو مصیبت تم پر اسے ٹال دیتا ہے ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو یعنی اس شریکوں کو تم بھول جاتے ہو تو یہ تھا ان کا حال جو غلط لوگ ہیں جو مصیبت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اب ان کا ذکر آ رہا ہے جو مصیبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو مومن ہیں سورہ بقرہ میں فرمایا آیت نمبر ایک سو پچپن میں اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر اور فاقہ کشی اور جان و مال اور آمدنی کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہیں آزمائیں گے تو آزمائش کیوں ڈالتا ہے وہ بات گزر چکی ہے آزمائش اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ عاضی اختیار کریں اور اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائیں اس لیے جو ہے مصیبت ڈالتا ہے پریشانی ڈالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے تو ابھی یہاں پر کہہ رہا ہے اور ضرور ہم تمہیں خوف دنیا اس وقت خوف میں جی رہی ہے خاص طور تو خوف ہی خوف ہے خوف اور خطر اور فاقہ کشی یعنی رسک کی تنگی جان اور مال کے نقصان آمدنیوں میں گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری ازمائش کریں گے پھر ان حالات میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری دے دو یعنی جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں ان میں جو لوگ صبر کریں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خوشخبری دے دو اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ اور جب کوئی مصیبت پڑھے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے ان نل اللہ ان لہ رجون جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے یہ عقیدہ اگر انسان کا پختہ ہو جائے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے تو وہ کوئی مایوسی کی وجہ نہیں ہے کوئی بھولنے کی اکڑنے کی وجہ نہیں ہے ہم اللہ کے ہیں کا مطلب اللہ ہمارا مالک ہے جو ہمارا مالک ہے تو ہماری جان مال صلاحیتیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے ہم اپنی مرضی چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے تو اللہ ہی ہمارا مالک ہے تو ہم اللہ کے ہیں اور پھر اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے مطلب یہ کہ پھر ہمیں ایک دن جواب دینا ہے اپنی پوری زندگی کا ایک ایک پل کا تو جو لوگ صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور کہتے ہیں ان نہ و ہے ونِلّا جو ہوں. ہم اللہ ہی کہیں اور اللہ کی طرف پٹ جانا ہے یعنی اللہ نے جو بھی ہمیں پریشانی دی اس کی مردی خوشحالی دی تو اس کی مردی ہمیں اللہ کی مردی کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور ہمیں پلٹ کر جانا اسی کی طرف ہے پھر وہ ہم سے حساب لے لے گا تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے تو انہیں خوشخبری دے دو کس کو آج زانہ اختیار کرنے والوں کو جو آج اختیار کرتے ہیں خوشخبری کس کے لیے ایک تو وہ لوگ تھے کہ ان پر پریشانی ڈالیں مصیبتیں ڈالیں اللہ تعالیٰ نے لیکن انہوں نے آج ہی اختیار نہ کی پھر ان کو خوشحالی کے دروازے کھول دیے اس کے باوجود بھی انہوں نے شکر نہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اچانک پکڑ لیا یہ خوشخبری کس کے لیے ہے جو مصیبت پڑتی ہے پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں انہِ اللہ رجون ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے اور خوشخبری سنا دو آج زانہ رویش اختیار کرنے والوں کو جو آج اختیار کرتے ہیں اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل لرس جاتے ہیں کانپ جاتے ہیں یعنی پتھر کی طرح سے جیسے پتھر پر سے پانی بہہ جاتا ہے یا ویسی زمین جو ہوتی ہے اس پہ پانی بہہ جاتا ہے جس پہ فصلیں نہیں اگتی اور جو نرم زمین ہوتی ہے جوتی زمین ہوتی ہے اس میں ایک پھل پھول لاتے ہیں فصلیں اگتی ہیں تو اسی طرح سے اللہ کی آیتیں ہوتی ہیں پتھر دلوں پہ سے یوں ہی گزر جاتی ہیں اللہ کی آیات اور جو دل نرم ہوتے ہیں تقوے والے دل ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ جذب کرتے ہیں ان آیت کو تو آج جانا رویش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر کے دل نرس جاتے ہیں اور جو مصیبت بھی ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے اس میں سے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی نماز اور زکوۃ ثبقات یہ دو بنیادی اسلام کے رکن ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰ دیتے ہیں صبر کرتے ہیں یہ بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی بیٹا نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے امر معروف اور جب مصیبت پڑے تو صبر کر یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے یعنی لکمان حضرت عمران اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے دین میں کیا نماز قائم کر مصیبت میں صبر کر اور اچھائی کا حکم دے برائی سے روک یہ وہ باتیں جن میں بڑی تاکید کی گئی ہے اور لوگوں سے منھ پھیر کر بات نہ کر یہ بڑی ویسی ہیں یہ عائتیں تربیت کرنے والی جو حضرت الکمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں وہ سب ہمیں ہر آدمی یہ سوچا کہ ہم سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ہم سے کہہ رہا ہے اور فرمایا کہ لوگوں سے منھ پھیر کے بات نہ کر منہ پھیروں کے بات کب کرتا ہے انسان جب دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تکبر اس کے دل میں ہوتا ہے تو وہ منھ پھیر کے اکڑ کے بات کرتا ہے اس پر چوٹ کر رہا ہے انسان کی فطرت پہ چوٹ کی جا رہی ہے نماز قائم کر برائی کا حکم برائی سے روک اچھائی کا حکم دے اور منھ پھیر کے لوگوں سے بات نہ کر زمین میں اکڑ کر نہ چل اکڑ کر کب چلتا ہے انسان جب آسود کی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے نعمت نوازتا ہے اور وہ آجی آج اختیار نہیں کرتا گھمنڈ اور تکبر اس کے اندر آتا ہے تو اس کی چال میں اکڑ پیدا ہو جاتی ہے اور جب وہ اسے گھاٹا ہو جاتا ہے تو وہ لٹک جاتا ہے بالکل سیدھا بھی نہیں چلا جاتا ہے لٹک کے چلتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں عکیم لکمن کے الفاظ کہ لوگوں سے منھ پھیر کر بات نہ کر نہ زمین میں اکڑ کر چل اللہ کسی بھی خود پسند انسان کو اور فخر جتانے والے انسان کو پسند نہیں کرتا یعنی فخر کرنے والا تکبر کرنے والا فخر جتانے والا اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے پسند نہیں کرتا کیوں کیونکہ کبر تکبر فخر یہ تو اللہ تعالی کی چادر ہے یہ تو اللہ کا حق ہے تم کس بات پہ فخر کر سکتے ہو کس بات پہ تکبر کر سکتے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے فرمایا نا, حدیث خود سے کہ تکبر قبر جو, جو ہے اللہ تعالی کی چادر ہے اللہ تعالی نے فرمایا جو تکبر کرتا ہے اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے تو تکبر تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے انسان کو حق حاصل نہیں کہ تکبر کرے تو منہ پھیر کے بات نہ کر زمین میں اکڑ کر نہ چل اللہ تعالیٰ کسی خوش خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا اور اپنی چال میں اعتدال کر چال میں اعتدال پیدا کر نہ تو بالکل گردن لٹکا کے چل اور نہ اکڑ کے چل اعتدال میں چال چل شریفانہ چال چل اور اپنی آواز پست رکھ پست آواز رکھ انسان میں جب گھمن کر ہوتا ہے اس کی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے لوگوں کو اپنی آواز سے زور سے بول کے دوانا چاہتا ہے وہ تو اپنی آواز رکھ کیونکہ سب آواز سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہے یعنی گدھے کی مثال جیسے پچھلے ہفتے آئی تھی گدھے کی مثال کیا تھی پچھلے ہفتے قصور جمعہ کی آیت آئی تھی کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا حامل بنایا تھا یماری دی گئی تھی جب نے اس کا حق ادا نہ کیا تو ان کی مثال گدھے کی سیاح جس پہ کتابیں لدی ہوں اور پوری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا تو نے بتایا تھا کبھی یہودیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تورات کو نہیں مانتے بلکہ اس کا حق ادا نہیں کیا اس کو اللہ تعالیٰ جھٹلانا کہہ رہا ہے یہی بات یہاں پر ہے کہ یہ تدال اختیار کر آواز کو پست رکھ اپنی آواز کو پست رکھ اور سب آوازوں کی پوری مثال آواز گدھے کی ہے یعنی اگر تو زور سے بولتا ہے تو مثال گدھے کی سی ہے قرآن کا حق ادا نہیں کرتا تو مثال گدھے کی سی ہے اور اس پہ نہیں چلتا اس کی آیات کو نہیں مانتا اس پر عمل نہیں کرتا تو جھٹلانے کی مثال ہے تو پوری مثال ہے ان کی لوگوں کی جو ہمارا کو جھٹلا دیا تو یہ جو ہے آیت آج نمبر گیارہ پوری ہو گئی سور تغا ان کی آج کے درس کے سلسلے میں کوئی سوال ہو تو کر لیں جی اللہ کے عزن ہاں اذن سے ہوتا ہے مطلب کوئی برائی بھی کر رہا ہے تو برائی انسان نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو جیسے جادو کے بارے میں اللہ فرمایا کہ ہارو تو ہمارو تو ہم دو فرشتوں کو بھیجا آزمائش کے لیے تو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے تو اللہ تعانہ فرمایا جب وہ جادوگری لوگ سیکھنے آتے تھے تو وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو تم کفر میں مت ہو یعنی جادو کفر ہے تم کفر میں مت ہو ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں اس کے باوجود بھی وہ لوگ وہ چیزیں سیکھتے تھے جو میبی میں جدائے ڈالنے کا ہنر تھا وہ سیکھتے تھے اس کے بعد فرمایا حالانکہ اللہ کے عزن کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے تو جادو ہے حقیقت ہے اس کی لیکن کوئی کسی پہ جادو کرتا ہے تو جادو اس وقت تک اثر نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اگر وہ بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے دوا جب تک اثر نہیں کرے گا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہو زہر جب تک اثر نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو زہر مار دیتا ہے لیکن اللہ کا عزن ہوگا تو مارے گا نہیں تو نہیں مارے گا ہوں ہاں تو وہی تو آزادی تھی تو اللہ راست نہیں ہٹنا ہے اس پہ تو جم جانا ہے تو آتا ہے نا یہ سازش ان کی کامیاب نہیں ہو سکتی کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم صبر کا رہو اپنے صبر کا مطلب جمے رہو اپنے اس پہ کیا ہوتا ہے جیت اور بنا دن کی دنیا صنعتوں کے لاف رہتے صنعتوں کے اندر بنار آمین